0: Buenas, tudo bom? Eu sou o Alexandre Matias, esse é mais um que Matias. E aí, como estão as coisas começando mais um fim de semana. Na verdade, fim de semana, vocês sabem que eu começo na sexta-feira, né? Mas hoje é sábado, mais um programa gravado na madrugada, comentando e dando dicas de como suportar essa época bizarra que a gente está vivendo desde março de 2020. Hoje eu vou comentar sobre uma programação para quem está aqui em São Paulo. Também dá uma geral aí, uma série de bandas novas, para quem gosta de bandas novas, a maioria delas não é propriamente nova, mas para muita gente que não acompanha, sendo independente no Brasil, é, pode ser muito novidade. Eu estou falando das atrações que vão acontecer no Balaclava Fest nesse sábado e domingo, bem distante do clima carnavalesco, que tem tomado conta aí das cidades nesse segundo carnaval do ano. Mas como é que vocês estão aí com esse, esse papo de carnaval? Está de boa? eles estão com um pique de carnaval. Eu estou completamente alheio ao carnaval. Estou impressionado com isso. Achei que ia ter algum pingo de de animação para fechar e mais um... Pelo menos uma saída ali, mas não é o caso. Tanto que eu estou pensando em me dar um pulo no Balaclava Fest, que joga de 10 anos da gravadora é Balaclava, e que tem, obviamente, um espírito de celebração, mas uma vibe bem diferente do carnaval. O festival acontece agora na no, na antiga Red Bull Station, que agora chama-se Central. São três palcos diferentes. Eu vou citar, inclusive, aqui. Vou deixar, inclusive, o link para o Instagram da Balacaba, onde eles colocaram a programação certinha com os horários. Mas o sábado começa com a Isadora discotecando às três da tarde. Depois tem a Vitória Chocarello, lá do Meltas Digis, às três e meia. Às cinco é, e vinte entra a Larissa Conforto, o projeto dela. Aí é muito bom. Já falei com a Larissa aqui no meu programa de entrevista do Bom Saber. É, tem também uma banda que chama Salve God, que eu não conheço, que. É, entra logo em seguida e também a Jennifer Souza é, mais ou menos ali no fimzinho da tarde, começo da noite o do Deck vem na sequência, depois tem o Ombu, antes do Ombu tem o Gordura Trans baita banda do Rio de Janeiro bom ficar de olho neles, já estão ali com público, com uma moral grande estão às vezes eles lançar o segundo disco, o segundo, terceiro disco para ser mais exato e também tem o, o, live, o live set do Nelson D. Conheço o Nelson D. E a banda Kill Moves. Também tem a Gabi Ferreira com o pessoal do Tuyo. Isso deve ser legal. Também tem o Moons, a de BH. Uma banda de folk, bem. É folk rock, mas é bem rebuscado, sofisticado. Bem, bem bonito também. Depois entra Loop de Loop com a participação da Larissa Conforto, isso promete, é uma das melhores bandas índios do Brasil hoje. E, finalmente, Taxidermia, que é o projeto da Jadza, junto com o produtor do disco dela, o João Jadza, inclusive, que fez show nessa sexta-feira, showzaço, fui assistir lá no Sesc Piranga e contou com a participação da Annelise Assunção e o show repete agora no sábado, com a participação do Kiko Dinucci. Já você vai sair correndo lá do Sesc Ipiranga para chegar lá no Central e fazer seu outro projeto, que é justamente o Taxidemia, feito junto com o produtor João, que produziu o disco dela, o Olho de Vidro que ela mostrou nessa sexta-feira no Sesc Ipiranga. vai mostrar no sábado também. Tem ingresso à venda, então, inclusive, dá um pulo lá se tiver afim o Balaclava Fashion encerra seus trabalhos com a Festa Luna, Festa Índia ali da, da... acho que é do Tóquio, que vai até Altas no sábado. E no domingo tem a Peles, que acabou de lançar um descasso é, com a participação da Ima. Também tem a Marília Bia abrindo os trabalhos ali logo às três da tarde. Tem as minas da revista Balaclava, a Yu e a Elô na discoteca, um das quatro e meia até as seis. Às quatro e quarenta, entra a Ima junto com a Pérez, como eu comentei, depois tem uma banda de Curitiba chamada Terra Plana. Ali é a Vissoto, discoteca. É, a partir das seis, a Saskia. Puta, a Saskia é muito boa. A do Rio do Sul. Eu já fiz show com ela no Centro da Terra, no Centro Cultural de São Paulo. Estou super curioso para ver o que ela vai fazer. Ela se apresenta às seis e meia. Antes disso, tem o Hogan que toca às seis. Depois vem Valfredo em busca de simbiose com a participação da banda Pluma, banda que eu estou de olho aí, que às é às sete e meia isso. O Gabriel Ventura, que era do ventre, às 8 da noite. O Rocker, que é um cara do Recife, com mais alguém, não vou lembrar o nome dos caras agora. Meio eletrônico, meio indie rock, a partir das nove, então Live Set. A Bebé toca às nove e vinte. E, finalmente, o Raça, com a participação da Bronx às 8h40 até umas 9h20, para depois, às 10h da noite, começar. E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante que encerra esse festival da Balaclava. Na descrição do, do desse vídeo ou do podcast também tem o link para você comprar o seu ingresso. Lembrando que o festival acontece no Central, o antigo Red Bull Station, ali na Praça da Bandeira, número 137. Devo estar lá. Então... Se me ver por lá, se eu não estiver filmando alguma coisa e não vou me interromper, só dá um alô. E se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o meu canal no YouTube e aperta o sininho, ou faça a mesma coisa do Spotify, também aperta o sininho que sempre que tiver novidade você recebe notificação. No Spotify tem poucos programas, né? tem o um Climatias Diário, um outro programa que eu estou colocando como podcast e também tem o Vida Fodona, deve ter Vida Fodona aí no, no fim de semana para quem não sabe é o meu podcast música e no meu programa no meu canal no Youtube tem aí uma série de outros programas e né, nesse sábado tem mais uma edição do aparelho, quando eu me reúno com o Vladimir Cunha e Emerson Tomate Gasperin para celebrar aí a aposentadoria do Angeli, né? na verdade celebrar o legado do Angeli a partir da notícia da aposentadoria dele né? o cara já estava ali uma situação aí que tá precisando dar um tempo, então a gente resolveu mostrar a importância do cara muito além dos quadrinhos, é né? Um cara que é, tem uma importância comportamental fodida. A gente cita vários outros assuntos, inevitável falar dos acontecimentos de política da semana, embora a gente só resbale no tema e a gente também fala de rock brasileiro dos anos 80, se não me engano. Enfim, aquele velho papo do aparelho. O programa vai ao ar aí, em algum momento do fim da tarde, do começo da noite do sábado, e assina o canal e aperto para você saber quando tem novidades aqui. Finalmente, agora é chegada a hora de eu comentar o quinto episódio do Severance, série que eu estou comentando aqui no meu programa também, Acho que a gente viu no último, no final do episódio anterior, o que aconteceu com a rally quando ela... É, resolve simplesmente se matar, se enforca no elevador para a Helly fora do emprego. É, se depara com a surpresa que ela foi enforcada pela Helly de dentro do emprego. Logo depois ela volta e a situação ela é submetida ali a um uma, um castigo, né, e uma vigilância ali de perto pela senhorita Casey, e, ao mesmo tempo, a gente vai vendo os outros funcionários ali da Lumen, aos poucos, descobrindo outros departamentos, né? O contato do Irving com o Bert, que é do outro departamento, eu tô falando dos personagens divididos pelo John Torturro e pelo... É... Como é o nome do cara? Putz, Christopher Walken. Eles é, se aproximam cada vez mais, o Dylan fica super ressabiado em relação a isso, não sabe o que que ele acha... É, dessa história e, ao mesmo tempo, eles vão lendo esse livro do cunhado na, na vida é, fora do trabalho do Mark, que é o tal do livro de autoajuda, que parece que abre abre uma nova possibilidade deles. Eles estão ali vagando pela empresa, o Mark e a Heli, até que, num dado momento, eles encontram um funcionário amamentando pequenos cabritos, e a gente não entende nada do que, é que tem a ver esses cabritos e o cara tá sozinho numa sala fazendo aquilo, manda eles irem embora e cada vez mais alunos e fica um grande mistério que as pessoas precisam tentar descobrir o que é que tá acontecendo né? e o episódio termina justamente com o Bert levando o Dylan e o Irwin para o pessoal do departamento de ótica e apresentando ali eles como amigos então a gente está vendo aí cada vez mais é, a possibilidade do procedimento Severance poder ser revertido. né? É uma outra novidade desse episódio que eles estão analisando o chip que estava na cabeça do Pete, o cara que saiu do emprego. E, aos poucos, o Mark e a Heli vão descobrindo que a empresa é muito mais complexa do que eles acham. A série vai ficando cada vez mais densa à medida que ela vai passando Continue acompanhando, que eu sigo aqui também no meu canal. E assim encerro mais um que Matias. Até amanhã.